0: Hi, ich bin Sina und ich bin Isabel. Ihr hört eine neue Episode von Generation
1: Pille. Ungeskriptet, tabulos und unzensiert. Wir sprechen über den Zyklus, die Periode, Hormone, Verhütung und vieles mehr. Also alles, was Frau wissen sollte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast-Interview, wollte ich sagen, Easy. Ich interviewe dich heute. Interviewst du mich heute? <lacht> genau. Wir haben euch gestern gefragt, über welches Thema wir in unserer neuen Podcast-Folge sprechen sollen. Und dann kamen ganz viele tolle Antworten. Die klappern wir auch alle noch so ab, so gut wie möglich. Aber eins haben wir uns rausgepickt, weil wir das auch besonders spannend finden, weil wir auch sehr viele Anfragen dazu kriegen. Und zwar geht es um das Thema Östrogendominanz.
1: Ja, ein riesiges Thema. Ja. Ich weiß auch noch nicht so genau, ähm wie wir das jetzt alles ganz genau verpacken und wie tief wir da ähm, in die Materie gehen können. Aber ich würde sagen, wir versuchen einfach mal, ähm, alle wichtigen Infos ähm, zusammenzustellen. Also was ist eine Östrogendominanz? Welche Arten von Östrogendominanzen gibt es und was kann man dagegen tun? Mhm. Was können die Ursachen sein? Irgendwie so in die Richtung vielleicht? Ja, finde ich gut.
0: Wir haben ja jetzt parallel dazu auch noch ein, Live-Chat auf Instagram offen, also man kann uns jetzt gerade sehen, wie wir diesen Podcast aufnehmen und auch dort werden wir…
1: Ein bisschen strange, ist ja, also ne? total… Ja, vor allem. Ich komme komm, komm mir ein bisschen beobachtet vor jetzt.
0: <lacht> ja, aber cool, weil ähm, die in dem Live-Chat können nämlich uns jetzt direkt Fragen zu dem Thema Östrogendominanz stellen, die wir dann auch hier in der Podcast-Folge natürlich beantworten werden. Ja, ich würde mal sagen, Isi, was sind so für dich die, die häufigsten Anfragen, wenn es um Östrogendominanz geht? Also ist das sowas wie ähm, ähnlich bei PCOS, dass viele nach dem Absetzen der Pille das vom Arzt diagnostiziert bekommen und erstmal gar nicht wissen, um was es so wirklich geht?
1: Also ich glaube, also rein schulmedizinisch... Ähm, eher weniger, mhm. weil die Schulmedizin, also ganz klassische Schulmedizin oder der Großteil der Schulmedizin, ich will nicht, dass es sich wieder so anhört, als würden wir gegen die Schulmedizin hetzen oder so, ähm, aber es gibt einfach gewisse Krankheitsbilder, ähm, die es in der klassischen Schulmedizin nicht gibt oder die noch nicht so richtig anerkannt sind. Und dazu gehört ähm, im größten Teil auch die Östrogendominanz. Deswegen, ähm, die meisten Anfragen, die wir dazu bekommen, sind, weil Mädels nach dem Absetzen der Pille ihre Symptome irgendwie googeln und nicht wissen, wo das alles herkommt. Und irgendwann kommen sie dann auf Progesteronmangel, Östrogendominanz, dann ist die Angst erstmal groß. Was ist das? Warum habe ich das? Wie kriege ich das weg? Und meistens geht es dann weiter mit entweder einem Heilpraktiker oder einem naturheilkundlichen Arzt, der dann einen Hormonspeicheltest macht, wo die Östrogendominanz dann sozusagen nochmal belegt werden kann. Ja, und dann sind halt immer erstmal tausend Fragen offen. Ja. Das ist so der normale Werdegang. Also mir schreiben ganz, 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 ganz viele. Ja. Kannst du mir... Hatte ich übrigens auch. Kannst du mal kurz erklären,
0: wie man so eine Östrogendominanz herausfinden kann? Und was so die typischen also,
1: Anzeichen vielleicht dafür auch sind? Ja, es ist immer schwer festzulegen. Es ist jetzt nicht so, als hätte eine Östrogendominanz per se eine Liste an Symptomen, die du so abklappern kannst. Mhm. Leute mit Östrogendominanz sind meistens die, die äh, automatisch auch einen Progesteronmangel haben und eher dazu tendieren, äh, PMS zu bekommen. oder Und eben alle Symptome, die damit zusammenhängen. Und du weißt ja selber, wie breit gefächert die Symptome von PMS sein können. Mhm. Ähm, es geht einher mit äh, Wassereinlagerungen, mit ähm, Schmerzenden Brüsten in der zweiten Zyklushälfte. Einige haben unter Progesteronmangel bzw. Östrogendominanz ähm, auch eine, sagen wir mal, eher instabile psychische Situation. Ähm, kann alles, muss nicht. Ähm, deswegen ist es immer so schwer, das zu sagen. Aber so eine Östrogendominanz hat halt einige Begleiterscheinungen. Beispielsweise geht das extrem auf die Schilddrüse. Zu viel Östrogen oder zu wenig Progesteron kann Entzündungs- ähm, fördernd wirken, es geht auf die Nebennieren und sobald das dann alles der Fall ist, also sobald die Schilddrüse mitbelastet ist, die Nebennieren mitbelastet sind, ähm, ist die Östrogendominanz eigentlich nicht mehr das eigentliche Problem, was die was die Symptome verursacht, mhm. sondern eher das, was daraus folgt, nämlich dann Probleme mit den Nebennieren oder eben auch äh, mit der Schilddrüse. Mhm. Umgekehrt aber das Gleiche, wenn ich ein Problem habe mit der Schilddrüse oder mit den Nebennieren, kann es auch zu einer Östrogendominanz kommen. Also das ist ähm, kann man alles nicht komplett differenziert sehen. So, das hängt immer irgendwie alles miteinander zusammen. Ja,
0: genauso wie man bei einer Östrogendominanz ja auch wieder ganz klar sieht, dass es wirklich auf den Zusammenhang ankommt. Also und da halt auch wieder, dass Hormone wirklich nur zusammenwirken können. Wie als ja. ein Zahnrad eben. Wenn da ein, ein Hormon irgendwie verrückt spielt, nicht so richtig produziert wird, zu viel produziert wird, dann geht das ganze Zahnrad irgendwie flöten und kann ich sich nicht mehr so richtig bewegen, wie es sollte. Und das ist ja bei der Östrogendominanz ein großes Problem, im
1: Zusammenspiel mit Progesteron. Definitiv. Ja. Und dass man halt nie sieht, was, was ist die wirkliche Ursache. Mhm. Also die meisten gehen dann hin und sehen in der Östrogendominanz ähm, die Ursache für ihre Probleme. Ja. Aber das Wichtige ist die Ursache für die Östrogendominanz. Ja. Also du kannst nicht einfach sagen, okay, ich habe eine Östrogendominanz, dann klatsche ich mir jetzt Progesteron drauf wie eine Irre, mhm. ähm, weil damit behebst du ja das eigentliche Problem nicht. Mhm. Und da muss einfach ähm, der, der Blick oder der Fokus geändert werden, dass wenn man weiß, man hat das, man kann theoretisch gesehen, wenn man im falschen Zyklus die ähm, Hormone bestimmt, kannst du in jedem Zyklus mal eine, eine Östrogendominanz haben, sobald du keinen Eisprung hattest. Mhm. Weil dann fehlt dir das Progesteron und dann hast du eine relative Östrogendominanz. Fertig. Mm. So schnell ist eine Östrogendominanz diagnostiziert, weil du einmal keinen Eisprung hattest. Und es ist durchaus normal, dass Frauen nicht jeden Zyklus eine Ovulation haben. So. Und wenn du dann in dem Monat äh, oder in dem Zyklus ähm, deine Hormone bestimmen lässt, klar ist dann eine Östrogendominanz. Mm. Aber die Frage ist nicht, habe ich eine Östrogendominanz oder nicht, sondern was ist die eigentliche Kernursache der ganzen Problematik? Ja.
0: Da sind ja Östrogene, äh, nicht Östrogene, Hormone im Allgemeinen ja auch wieder nur Signalgeber. Die halt, äh, ja, genau, eben. und irgendeine Ursache steckt dahinter, wie du ja gesagt hast, da neben Nieren etc. Und da muss man, das ist halt oft einfach schwierig, weil man da wirklich keine Hilfestellung mehr von den meisten Ärzten bekommt. Das ist echt, deswegen sagen wir auch so oft, geh zu einem Heilpraktiker, probier das mal aus, der sich auf Frauenheilkunde spezialisiert hat, weil die häufig die, diese ganzheitliche Sicht haben. Haben natürlich Schulmediziner an sich auch, aber ähm,
1: ja. In, in ja, es gibt auch Schulmedizin, mehr als genug Schulmediziner, absolut, ja. die ähm, ganzheitlich behandeln. Ne? Es ist ja nicht so, als ob Schulmedizin immer nur klassische Schulmedizin mm. wäre. Es spricht auch absolut nichts gegen die Schulmedizin. Das will ich nochmal klarstellen. Aber das Ding ist, dass die Schulmedizin einfach anders funktioniert. Mm. Das Ziel der Schulmedizin ist es, deine Symptome schnellstmöglich zu lindern. Mm. Und da wird eben nicht geguckt, was ist die Kernursache dieses Symptoms, sondern, was für ein Mittel gibt es für das Symptom? Ja. Habe ich also eine Schilddrüsenunterfunktion beispielsweise, wird vorher nicht geguckt, ob ich eine Östrogendominanz habe oder ob meine Nebennieren gerade ein Problem haben. Oder ob mir Zink und Selen fehlt. Mhm. Oder Jod. Das wird meistens nicht geguckt, sondern es wird geguckt, wie sieht der Schilddrüsenwert aus. Und wenn der TSH ähm, eine gewisse Höhe erreicht hat, dann gibt es einfach äh, Schilddrüsenmedikamente. Das ist der Weg, den die, die, in die klassische Schulmedizin geht. Mhm. Das ist eben einfach nicht wirklich Ursachenbasiert. Da ist auch nichts Falsches dran, wenn man das so möchte. Also ich war ja damals genauso, als ich die Pille abgesetzt habe und mein Hormonsystem aus den Fugen geraten ist, da bin ich auch zum Arzt, der hat gesagt, die Schilddrüsenunterfunktion, ich habe gesagt, bitte gib mir Tabletten. Ja, klar. Weil ich einfach wollte, dass das schnellstmöglich ja. aufhört. Mich haben die Ursachen nicht interessiert, ich wollte einfach eine Tablette.
0: Mhm.
1: Und das ist auch okay, wenn man, <lacht> wenn man das so möchte, aber es ist halt nicht, es löst das Problem halt nicht, mhm. sondern das Symptom. Und genauso ist es eben ähm, beim Thema Östrogendominanz. Weil es gibt so viele verschiedene Arten von Östrogendominanz. Es gibt nicht die eine Östrogendominanz. Es gibt beispielsweise den Fall, dass du tatsächlich zu viel Östrogen hast. Mhm. Und da muss man auch wieder unterscheiden. Es gibt ja mehrere Östrogene. Ähm, das, was bei einer Östrogendominanz bestimmt wird, oder ab wann man von einer Östrogendominanz spricht, ist Estradiol, nicht die anderen Östrogene. Es geht immer nur um dieses eine. Ähm, du kannst also eine Östrogendominanz haben, nur weil das eine Östrogen zu viel ist, hast aber von den anderen zu wenig. Mm. Also wenn du beispielsweise zu wenig ähm, Estriol hast, dann äh, trocknen dir deine Schleimhäute aus. Und du kannst aber trotzdem zeitgleich eine Östrogendominanz haben von einem anderen Östrogen. Mm. So. Und dann ähm, also, es ist möglich, dass du einfach tatsächlich zu viel Östrogen hast. Du hast einen normalen Eisprung, du hast einen normalen Progesteronwert, aber dein Östrogenwert ist einfach zu hoch. Mhm. Das ist Variante Nummer eins. Das kann direkt nach Absetzen der Pille sein, weil man während der Einnahme der Pille schon dauerhaft eine Östrogendominanz hat. Mhm. Und auch danach. Mhm. So, Also, zumindest wenn man ein Kombipräparat eingenommen hat, auf jeden Fall. Ähm, wahrscheinlich auch, wenn man ähm, eine rein gestagenhaltige Pille genommen hat weil natürlich das körpereigene Progesteron fehlt und ähm, der Körper aber trotzdem weiterhin Östrogen bildet. Das heißt, das Verhältnis stimmt dann einfach nicht. Das haut halt einfach nicht hin. Ähm, und der Körper hat, also die, die ähm, synthetischen Hormone der Pille werden logischerweise viel, viel langsamer abgebaut mhm. als unsere körpereigenen Hormone. Weil sonst könnte man mit dem Ding ja auch nicht verhüten. Ja. Und es dauert einfach, bis diese synthetischen Östrogene wieder raus sind. Das dauert einfach, bis das passiert ist. Und in der Zeit kann es schon sein, dass man wirklich zu viel Östrogen im Körper hat. Kann sein, baut sich aber wieder ab. Wenn sich das nicht wieder abbaut, ist es meistens eine Sache ähm, von der Leber. Ja,
0: jetzt wollte ich gerade fragen. Weil in, ähm,
1: weil in ja. der Leber werden die Östrogene ja abgebaut genau. zu einem gewissen Zeitpunkt im Zyklus oder prinzipiell, weil wir haben ja nicht nur Östrogene als Sexualhormon, sondern wir haben Östrogene in den Fettzellen. Gerade übergewichtige ähm, Leute neigen dazu, eine Östrogendominanz zu haben, weil Fett pures Östrogen ist. Mhm. Und da ist dann immer die Frage, funktioniert die Leber richtig? Wenn die Leber überlastet ist, kann sie das Östrogen nicht adäquat abbauen und dann hast du einfach zu viel und das macht ein Problem. Und da sind wir
0: natürlich dann in einem Trugschluss, weil gerade die Einnahme der Pille kann eben die Leber langfristig belasten und wenn man sie dann absetzt, können so natürlich dann vermehrt Östrogendominanzen entstehen oder eine Östrogendominanz entstehen, weil eben die Leber nicht mehr richtig funktionieren kann, weil sie so lange belastet wurde, zum einen durch die Pille, durch andere Medikamente wie Antibiotika oder auch eine schlechte Ernährung oder sonst was. Und da sind wir natürlich dann in einem Zustand, wo der Körper zwar wieder die eigenen Östrogene produzieren sollte, sie vielleicht dann auch zu einer gewissen Menge produziert, vielleicht zu viel, aber sie dann im Gegenzug auch nicht abbauen kann, weil die Leber einfach überbelastet ist.
1: Eben. Ja. Und die Leber ist auch für Leute, die keine Pille genommen haben, ein Problem. Es gab mal eine, eine Studie oder eine Untersuchung, dass, ähm, ich glaube, nagelt mich jetzt nicht darauf fest, aber ich habe gelesen, dass mittlerweile durch unsere schlechte Ernährung und so viel Stress und so weiter und so fort, unges ungesunder Lebensstil, ähm, auch ein Haufen dünner Menschen eine Fettleber haben. Mm. So. Und eine Fettleber ist keine gesunde Leber. Ne? Also die entgiftet einfach nicht richtig. Mm. Früher hat man gesagt, das, hat, das Problem haben nur Übergewichtige. Heute weiß man, mindestens genauso viele, wenn nicht sogar mehr dünne Leute, mm. leiden auch unter einer Fettleber. Und eine Fettleber kann nicht so arbeiten, wie es eine gesunde Leber machen ja. würde. Das heißt also, wenn man tatsächlich zu viel Östrogen im Körper hat, anhand des Östrogenwerts selbst, nicht im Verhältnis zum Progesteron zwangsläufig, sondern der Östrogenwert außerhalb der Norm ist, also zu hoch, dann wäre die erste Frage, ist mit meiner Leber alles in Ordnung? Mhm. Kann die richtig entgiften oder nicht? Dann gibt es die andere Variante. Man kann zum Beispiel auch eine Östrogen, oder man spricht auch von einer Östrogendominanz, wenn der Östrogenwert zwar eigentlich in der Norm ist, oder sogar im Mangel, so was bei mir, aber das Östrogen im Verhältnis zum Progesteron in der zweiten Zyklushälfte zu viel. Mhm. Auch dann spricht man von einer Östrogendominanz. Ich damals hatte einen Östrogenmangel tatsächlich. Ich hatte ja postmenopausale ähm, Hormonwerte, also wie nach den äh, Wechseljahren. Mhm. Ich hatte so gut wie kein Östrogen mehr, aber das Östrogen, was da war, war immer noch zu viel für das, was an Progesteron da war. Mhm. Also hatte ich eine Östrogendominanz, gleichzeitig einen Östrogenmangel und eine Gelbkörperschwäche. Also alles zusammen sozusagen. <lacht> Also Chaos. <lacht> ähm, ja, das, äh, ja, das kann man sagen. Ähm, Da ist dann aber auch die Frage, woher kommt das? Weil man denkt nie daran, also Östrogen hat so, ein, so einen schlechten Ruf einfach. Bei Östrogen denkt man immer das schlechte Hormon. Progesteron will man haben, mm. Progesteron ist super. Das macht happy, das gleicht aus, das macht die Haut schön, bla bla. Ähm, und wenn es fehlt, dann hat man PMS. Mm. so. Und Östrogen ist böse. Zu viel Östrogen macht Krebs, zu viel Östrogen macht dies, zu viel Östrogen macht das. Aber ohne genug Östrogen haben wir keinen Eisprung. Weil Östrogen ausschlaggebend für die Eireifung mm. ist. Das heißt, wenn du sowieso schon einen Östrogenmangel hast, auch wenn es gleichzeitig eine Dominanz ist, aber wenn du einen Östrogenmangel hast, dann reifen deine kleinen Eizellen nicht, dann gibt es auch keinen Eisprung, dementsprechend auch kein Progesteron. Das meine ich mit, man darf nicht immer nur sehen, okay, scheiße, Östrogendominanz, sondern man muss das irgendwie schon alles differenzieren. Mm. Also wenn der Östrogenwert ähm, in der Norm ist, aber zu wenig Progesteron da ist und deswegen eine relative Östrogendominanz besteht, müsste man sich auch fragen, warum. Da gibt es jetzt auch wieder tausend Möglichkeiten. Es könnte sein, dass eine Eireifungsstörung vorliegt. Also dass die Eier trotz genügend Östrogen mhm. irgendwie nicht reifen. Dann hat es vielleicht was mit LH oder FSH zu tun. Irgendwas in der Hypophyse, also in unserem ähm, Teil des Gehirns, der sozusagen für die Hormonsteuerung zuständig ist. Ähm, die hat verschlafen. Die ist, keine Ahnung, schlecht gelaunt, depressiv keine Ahnung, also aus irgendwelchen Gründen schickt sie nicht die richtigen Signale zur richtigen Zeit und das behindert die Eireifung. Das wäre eine Option. Es kann auch sein, dass gerade nach dem Absetzen der Pille vielleicht der Prolaktinwert zu hoch ist.
0: Mhm.
1: Weil Prolaktin ist ja bekannt als ähm, so das äh, Schwangerschafts- und Stillhormon sozusagen. Und wenn wir schwanger sind oder stillen, dann ähm, möchte der Körper natürlich nicht äh, sofort nochmal schwanger werden. Was heißt, ein hoher Pro, ähm, Prolaktinwert kann, muss nicht ich sage extra nochmal, muss nicht, weil viele stillende Frauen sich darauf verlassen, dass sie keinen Eisprung haben, solange sie stehlen wegen dem Prolaktin und dann werden sie wieder schwanger. Mhm. Ähm, aber ein hoher Prolaktinwert mindert die Chance, einen Eisprung zu haben. Das heißt, wenn ich die Pille absetze und viele Frauen haben nach dem Absetzen einen zu hohen Prolaktinwert, dann kann es sein, ähm, dass ich deswegen keinen Eisprung mhm. habe. Dann hat das mit der Eireifung nichts zu tun, sondern mit dem Eisprung per se. Und wenn ich keinen Eisprung habe, habe ich auch kein Progesteron. Mhm. Zumindest nicht genug. Wir haben immer ein bisschen Progesteron, weil natürlich auch die Nebennieren Progesteron bilden. Aber das wäre eine Möglichkeit, warum kein Eisprung stattgefunden hat. Also kann man den, äh, den Prolaktinwert mal checken lassen. Ähm, wenn man zum Beispiel unter PMS-Symptomen leidet, wie äh, spannende Brüste oder man hat äh, so eine Art, äh, ich will es nicht sagen Milchfluss, aber es gibt einige Mädels, die kennen das, dass sie äh, Flüssigkeit aus den Brüsten kommen haben. Jetzt nicht so viel, wie wenn man stillen würde, aber es ist halt irgendwie nass und da passiert einfach was. Das wäre zum Beispiel ein Anzeichen für ähm, Prolaktin. Hm. Man kann aber auch einen Prolaktinüberschuss haben, wenn man äh, ein Problem mit der Schilddrüse hat, beispielsweise. Das wäre auch eine Möglichkeit. Auch eine Schilddrüsenunterfunktion, eine, eine unentdeckte, kann den Prolaktinwert erhöhen ähm, und den Eisprung unterdrücken, sozusagen, weil die Schilddrüse sozusagen der Taktgeber für unseren Stoffwechsel ist. Und wenn der Körper merkt, okay, da stimmt gerade was nett, dann hat er jetzt auch nicht so Bock, äh, schwanger zu werden mhm. gerade. Deswegen könnte auch das eine Möglichkeit sein, warum man gerade keinen Eisprung hat. Mhm. Gleiches gilt für Stress. Ja. Sobald zu viel Cortisol oder Adrenalin ausgeschüttet wird oder die Nebennieren schon so erschöpft sind, dass sie gar nichts mehr gebacken bekommen, haben wir auch keinen Eisprung. Mhm. Und es geht sogar noch weiter, selbst wenn wir einen Eisprung haben, es ist so, dass der Syntheseweg der ähm, Stresshormone und von Progesteron der gleiche ist. Das heißt, der Körper muss sich entscheiden, mache ich aus Pregnenolon jetzt Cortisol, weil meine Nebennieren das gerade brauchen, oder Progesteron. Mhm. Wenn ich also gerade viel Stress habe, dann entscheidet sich der Körper immer dafür, aus dem Grundbaustoff, also erst aus Cholesterin Pregnenolon und dann aus Pregnenolon Cortisol zu machen, statt Progesteron. Was auch total logisch ist, weil wir dürfen nicht vergessen,
0: wir kommen aus einem... Ja, auch aus der Steinzeit, wo wir immer irgendwie bereit sein mussten für irgendwelche Gefahren. Und der Körper hat sich ja darauf ausgerichtet. Das, gerichtet. das heißt, mit Cortisol ist er da besser unterwegs und sicherer unterwegs, wie mit Östrogen für einen Eisprung zum Beispiel.
1: Ja, klar. Ja. Zumal, also Cortisol ist ja nichts Schlechtes. Wir brauchen das Absolut, ja. Cortisol ja. ist von unseren Nebennieren ja dafür gedacht, in Stresssituationen bestmöglichst zu überleben. Mhm. Da wird der Körper so eingestellt durch die Ausschüttung von Cortisol, dass er in der Stresssituation gerade richtig funktioniert. Dass nur die wichtigen Dinge funktionieren, die unwichtigen nicht so richtig funktionieren. Das ist super intelligent. Aber wenn wir halt dauerhaft Stress haben oder zu viel Stress haben, der Körper sich nie richtig erholt, dann entscheidet sich der Körper anstatt für Progesteron für Cortisol. Mhm. Dann haben wir auch schon wieder einen Progesteronmangel. Und das ist dann der Grund für die Östrogendominanz. Ja. Eigentlich ist das Östrogen okay, nur das Progesteron will nicht so richtig. Ja. Und deswegen sage ich immer, es gibt nicht einfach nur die Östrogendominanz und Hilfe, ich habe zu wenig Progesteron, ich muss da jetzt mal was draufschmieren, mhm. sondern es gibt für alles so viele verschiedene Ursachen, dass man sich dessen einfach bewusst werden muss. Mhm. Es kann auch sein, dass es einfach nur ein stinknormaler Vitalstoffmangel ist. Weil die, ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist, aber diese ganzen ähm, Synthesewege von Cholesterin zu den einzelnen Hormonen die sind so kompliziert und so lang und es gibt so viele Abgablungen. Ähm, und auf diesem Weg brauchst Eiweiße, Enzyme, Vitalstoffe, damit diese Umwandlungen überhaupt funktionieren. Mhm. Und wenn da in dieser, in dieser Synthesekette irgendwas nicht stimmt, weil irgendein Vitamin fehlt, geht die Synthese nicht weiter. Mhm. Das kann auch sein. Und deswegen ist es so wichtig, nicht einfach nur einen Hormonspeicheltest zu machen und zu sagen, okay, ich gucke mal, ähm, wie es da aussieht, oh scheiße, ich habe zu wenig Progesteron oder eine Östrogendominanz oder eben beides. Ähm, und dann Panik zu schieben und sich äh, Hormonersatzstoffe reinzufahren wie irre, ähm, sondern der Ursache dafür, auf den Grund zu gehen.
0: Und wenn wir schon bei den Nährstoffen sind und das Ganze noch mehr ausweiten, dann ist natürlich auch der Darm da unheimlich wichtig. Und natürlich auch wieder die Leber, aber davon hatten wir es ja schon. Aber ein nicht funktionierender Darm oder sogar teilweise ein durchlässiger Darm, wo wir dann eher wieder in der Lucky Gut thematik wären, kann
1: keine Nährstoffe aufnehmen, verwerten und weitergeben. Und dann… Ja, mal ganz abgesehen davon, dass sowas natürlich dem Körper auch Stress bereitet. Absolut, ne? ja. Also so ein leaky Gut ist ähm, für den Körper ein dauerhafter Stressfaktor. Mhm. Der merkt, dass da was nicht in Ordnung ist, da wird dauerhaft zu viel Cortisol produziert. Ja. Das ist also gleich doppelt scheiße.
0: Wir haben jetzt eine sagen. Frage und zwar ist das bei, bei dem Verhütungsring auch der Fall, weil wir natürlich immer viel über die Pille sprechen, aber es gibt natürlich auch noch andere hormonelle Verhütungsmethoden. Wie ist es da, Easy? Äh,
1: zählt eigentlich bei allem gleich. Meine Lieblingsgynäkologin hm. ähm, Dr. Dorothee Struck, hm. bzw. Dr. Dodo, ähm, sagt immer, der Ring ist exakt das gleiche wie die Pille, nur schlechter zu schlucken. Ja. Also Wirkung gleich, Nebenwirkung gleich. Chaos für den Körper gleich, alles gleich.
0: Ja, heißt Hormonspirale, ähnliches Spiel.
1: Ähm, die Hormonspirale hat, wenn ich mich nicht irre, kein äh, Östrogen. Mhm.
0: Aber dann, selbst das. Nee, hat sie nicht. Also, aber selbst ohne aber kann nichts.
1: Nichtsdestotrotz ja. ja. ähm, gibt es da ja, sonst gäbe es die Nebenwirkungen ja nicht. Ne? Wenn man sich einmal den Beipackzettel, ähm, den man ja offensichtlich leider nicht mitbekommt, wenn man sich sowas setzen lässt, aber wenn man es mal googelt ähm, und sich den Beipackzettel anguckt, dann sollte das. Ähm, klar sein. Mm. Es gilt eigentlich für alles, was den Hormonhaushalt stört. Weil wie gesagt, Östrogen kann der Körper immer bilden, auch noch unter der Pille. Ähm, plus das, was in der Pille drin ist. Ja. Ähm, Progesteron aber nicht. Mm. Progesteron hört auf, sobald der Eisprung aufhört und wird ersetzt durch das, was in der Pille, Spirale, Ring, Stäbchen, schieß mich tot, mm. ähm, drin ist. Und damit bist du so gut wie immer Automatisch in der Östrogendominanz. Okay, was sind jetzt
0: nochmal zusammenfassend deine Tipps, was man machen kann, wenn man ähm, eine
1: Östrogendominanz hat? Im Grunde genommen ist es exakt das gleiche, was wir sonst auch immer sagen. Die Basis. Ähm, die ba es ist die Basis. Ich sag's immer wieder, das was wir euch erzählen oder auch das, was ähm, auf dem Blog steht ist das kleine Einmaleins der Frauengesundheit. Mhm. So, wie einige wissen, ich, bin ich ja noch in meiner Heilpraktika-Ausbildung und ich habe mich auf Frauengesundheit spezialisiert. Das heißt, die ganzen Frauengesundheitsweiterbildungen habe ich schon hinter mir. Und es ist tatsächlich das kleine Einmaleins. Mhm. Wenn du zu einem Frauenheilkundler gehst, ist das kleine Einmaleins Vitalstoffe Darm und Leber. Mhm. Immer. Und ähm, genau das Gleiche gilt bei einer Östrogendominanz auch. Wenn ich mir jetzt absolut sicher bin, dass mit meinem Darm alles in Ordnung ist, das heißt, ich habe mindestens einmal am Tag den vorbildlichsten Stuhlgang. <lacht> ähm, und ich meine damit, ich weiß, es reden nicht gerne viele Menschen über ihren Stuhlgang, aber ihr solltet euch dessen äh, bewusst sein, dass es guten und schlechten Stuhlgang gibt. Und ähm, der sollte nicht irgendwie extrem schlecht riechen. Ihr solltet euch nicht abrackern müssen, wenn ihr auf dem Klo sitzt. Mhm. Der sollte nicht zu weich sein, also in, in Form bleiben. Er sollte nicht zu viele Risse haben. Ähm, nicht zu dunkel sein, nicht zu hell sein. Also da kann man schon drauf achten. Wenn der nicht jeden Tag so aussieht.
0: Nennt man, nennt man, man das, man das nicht auch äh, jetzt Okay, haltet euch fest. Glückswürste, also das sind die, die einfach raus... Nennt man das bei dir am Boden? Ja, das oder? nennt man hier am Boden. Ja. So. Das sind die, die rausflutschen, ohne dass man irgendwas abputzen muss, weder in der Toilette noch am Hintern. Ja, das wäre perfekt. Ich wusste
1: nicht, dass man das Glückswürste nennt. Aber gut, man lernt ja die aus. Ja. Ähm, so, Also wenn das nicht der Fall ist, oder ähm, ich merke, dass ich auf irgendwelche Nahrungsmittel reagiere, ich habe einen Blähbauch, Nachdem ich irgendwas gegessen habe oder ähm, Sodbrennen oder Krämpfe ähm, Krämpfe mhm. oder Durchfall oder keine Ahnung was, dann wäre es sinnvoll, ähm, sich mal seine Darmflora anzugucken. So, das ist Punkt 1. Bei den Vitalstoffen ähm, ist es ähnlich. Ich würde da nie selber rumhantieren. Das heißt, wenn du sowieso zu einem Arzt gehst oder zu einem Heilpraktiker, ähm, dann wird er schon die richtigen checken. Es gibt einige, die nach dem Absetzen der Pille. Ähm, Eher dazu neigen zu fehlen, weil die Pille sie einfach mehr verbraucht. Es gibt auch einige, die für die Reproduktion ganz wichtig sind oder für die Nebennieren und die Schilddrüse. Ähm, das würde ich alles äh, checken lassen. Ähm, Schilddrüse-Nebennieren würde ich checken lassen und definitiv die Leber mhm. unterstützen. Gerade wenn ich merke, dass die Probleme erst in der zweiten Zyklushälfte losgehen, kann es sein, dass die Leber die Östrogene nicht richtig ähm, abbaut. Und dann macht es durchaus Sinn, mal einen Leberwickel zu machen oder mal ein paar Bitterstoffe zu nehmen, ähm, um die einfach ein bisschen zu entlasten mhm. und zu unterstützen. Super. Das macht immer Sinn. Und da man natürlich nicht alles auf einmal machen kann, wäre es vielleicht sinnvoll, einfach eine Baustelle nach der anderen abzuarbeiten. Mhm. Also wenn ich weiß, ich habe eine Östrogendominanz, das kann ich ja untersuchen lassen. Ähm, wer keinen Heilpraktiker oder Arzt hat, der einen Hormonspeicheltest macht, ihr könnt das auch bei Femna machen. Ähm, das können wir auch nochmal verlinken. Femna ist... Ähm, Tatsächlich mittlerweile meine Lieblingsfirma für sowas, weil Hormontests konnte man sich schon immer nach Hause bestellen. Das gab es jetzt auch schon die letzten Jahre bei äh, Zensa, bei Medivere, bei, ähm, wie heißt die andere Firma, wo wir die Haarmineralanalyse machen? Lassen? Verisana. Und Verisana. Ja. Ähm, kann man überall bestellen und selber zu Hause machen. Ähm, aber der Unterschied bei Femna ist, dass man da auch noch eine ähm, telefonische Beratung und Befundbesprechung sozusagen dazu buchen kann für kleines Geld, die einem dann genau erklären, was dieser Befund zu sagen hat und welche möglichen Ursachen eben bestehen. Eben ganzheitlich gesehen. Also alles, was wir mhm. gerade gesagt haben, haben die auf dem Schirm. Deswegen mag ich da sehr. Ähm, wenn ich mich nicht irre, haben wir auch einen Gutscheincode. Den habe ich jetzt natürlich nicht im Kopf, aber ich habe es in irgendeinem Artikel mal erwähnt. Mhm. Ich gucke es nach und wir schreiben es in, ähm, in die Infobox. Mhm. Ähm und wenn man dann weiß, habe ich eine relative Östrogendominanz, also ist mein Östrogenwert einfach nur zu hoch im Verhältnis zum Progesteron, kann man schon mal nach anderen Ursachen gucken, als wenn der Östrogenwert einfach wirklich viel zu hoch yes. ist. Also so ein Hormonspeicheltest macht definitiv, wenn man den Verdacht hat, erstmal Sinn, gerne auch gleich in großen, also wo der Cortisolwert ähm, und DHEA noch mitbestimmt wird, dann hat man die Nebennieren gleich mit abgefrühstückt und kann die entweder als mögliche Ursache mit einbeziehen oder auch gleich ähm, rauslassen, wenn man sieht, dass da alles in Ordnung ist. Und wenn man dann sieht, was für eine Art Östrogendominanz da ist, dann ist es leichter, dafür die Ursache zu finden und dann muss man eben nicht komplett alles hm. untersuchen lassen.
0: Ja. Wir ja. haben noch eine Frage, hast du die gelesen? Nee, kann, mein Handy steht so weit ähm, weg. Kann man auch... Oh, warte, ich muss das herholen. Kann man auch... Östrogen, kann man auch einen Östrogenmangel haben, wenn man die Pille absetzt? Ich höre immer nur die Dominanz und bin, bei mir sieht es eher nach dem Gegenteil aus. Also ich,
1: es ist eine schwierige Frage. Es kommt immer darauf an, wie lange nach dem Absetzen. Ich hatte ja selbst einen Östrogenmangel und trotzdem eine Östrogendominanz. Das habe ich ja vorhin schon erklärt. Mhm. Ähm, eine Östrogendominanz heißt nicht, dass der Östrogenwert zu hoch sein muss, sondern nur, dass der Östrogenwert im Verhältnis zum Progesteron zu hoch ist. Mhm. Ähm, das heißt, ich hatte einen Östrogenmangel und trotzdem eine Dominanz. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Beim Mangel finde ich es schwierig zu sagen. Es, natürlich gibt es einen Mangel, weil, wie gesagt, ich hatte selber einen. Ähm, bei mir war das aber einige Jahre nach Absetzen der Pille, weil mein Körper einfach von sich aus irgendwann nicht mehr angefangen hat, ja ähm, Hormone zu bilden. Nichtsdestotrotz hat mein Arzt damals die synthetischen Östrogene erstmal ausgeleitet, weil ich hatte so gut wie keine eigenen Östrogene und all das, was noch da war, war immer noch synthetisch. Mhm. Trotz, dass es schon fünf Jahre nach Absetzen der Pille war. Das heißt, die wurden dann erstmal ausgeleitet und dann war erstmal gar nichts mehr da. Also so, so gut wie nicht. Mhm. Ähm, also es kann schon Östrogenmangel bestehen. Ich glaube, dass es direkt nach Absetzen der Pille schwierig ist, einen zu haben, weil diese ähm, synthetischen Östrogene so lange oder so, ähm, ja doch, so lange brauchen, um abgebaut zu werden und sich so lange in unseren Rezeptoren festsetzen können, dass es schwer ist, sich vorzustellen, dass man direkt nach Absetzen einen Mangel haben kann. Einen Mangel an eigenen vielleicht, mhm. aber kein Mangel ähm, an Östrogen im Allgemeinen. Mhm. Kann ich mir nicht vorstellen. Und man muss auch nochmal unterscheiden, welche Östrogene. Mhm. Bei einer Östrogendominanz, ich wiederhole es noch mal, geht es immer nur ähm, um das Estradiol, nicht um die anderen Östrogene. Und man kann einen Mangel an verschiedenen Östrogenen haben und gleichzeitig in einem anderen eine Dominanz. Mhm. Also man kann eine Östrogendominanz haben von Estradiol und man kann trotzdem einen Estriolmangel mhm. haben. Das sind zwei verschiedene Östrogene. Das kann alles sein. Alles kann, nichts muss. Sozusagen. Mhm. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, sich das Ganze mal genauer anzugucken.
0: Super. Gibt es noch Fragen von euch aus
1: dem Live-Chat? Wir verwenden jetzt bestimmt diese ganzen Podcast-Zuhörer, mm -hmm. wenn wir die ganze Zeit mit den <lacht> reden. Also ich sehe keine Fragen nee, mehr. Nee, ich auch
0: nicht. Hast du noch irgendwas zu sagen, Isi? Oder hast du ähm, alles gesagt?
1: Ja, ich würde vielleicht noch mal ganz kurz zusammenfassen, was mir jetzt am wichtigsten war. Ähm, erstens, Östrogenominanz ist per se erstmal nichts Schlimmes. Ja. Kann verschiedene Ursachen haben, es kann verschiedene Arten von Östrogendominanzen geben. Es ist niemals ein Grund zur Panik. Und man muss sich einfach die einzelnen, also die Östrogendominanz genau angucken, welche Art Östrogendominanz ist das, mhm. was sind die möglichen Ursachen davon und dann einfach gucken, dass man die Ursachen behebt. Mhm. Und nicht nur die Östrogendominanz versucht zu unterdrücken, indem man, ja, keine Ahnung, die ganzen Leute, die sich ähm, bei uns melden, die sich versuchen selbst zu behandeln mit Mönchsverbau und Jamswurzel ja. und irgendwelchen Hormontees und keine Ahnung was, würde ich die Finger von lassen und die Ursache suchen und die behandeln. Ja. Funktioniert definitiv besser, als rumzuwerkeln und Symptome für das, das ist, ist übrigens
0: okay. ein äh, Tipp fürs Leben <lacht> in jeglichen <Ja>. Bereichen <lacht> Definitiv Warte, da kam noch was Hab seit dem Absetzen der Pille starke Behaarung am Kinn geht das nach dem Einpendeln wieder weg
1: Öh. Ich, Also ich kann natürlich jetzt in, in keinen Körper reingucken oder einfach raten. Ähm, ich hatte das auch mal, also ich hatte keine starke Behaarung am Kinder, aber ich habe schon gemerkt, dass nur so ein, zwei Hexenhaare, so dicke, kennst du die? Nein. Nein? Uh -uh. Na, du hast look, italienische Gene, ich, keine Ahnung. So hex, so dicke Hexenhaare, mhm. jetzt nicht so wie bei einem Mann, dass ja. sie so hart ja. sind, aber dicker als diese normale Pflaumen, die okay. du da einfach hast. ja so zwei, drei Stück, die ich mir dann immer gezupft habe, ähm, das kann, muss aber nicht, mhm. kann von ähm, erhöhten männlichen Hormonen kommen und die können nach Absetzen der Pille erstmal normal sein und auch von alleine wieder verschwinden. Mhm. Wenn das nach, weiß ich nicht, einem halben Jahr oder Jahr noch nicht besser ist, würde ich da mal ähm, nachgucken lassen. Okay. Aber auch nach den Ursachen, nicht einfach nur nach den Hormonwerten und dann sagen keine Ahnung, ich nehme die Pille wieder ja. oder so. Ich meine, für, Immer zum für
0: zu viele männliche Hormone gibt es halt auch wieder Ursachen. Da können die Nebennieren eine Rolle spielen, eben Cortisol eine Rolle spielen, ähm, Insulin kann eine Rolle spielen. Also dann dahinter steht ja. der Blutzuckerspiegel. Also da gibt es auch wieder so ein paar Baustellen, die man da angehen kann.
1: Eben. Nächste eben. Und ich sag's, ich hatte ja, ich hatte ja, ähm, mein, mein, ich weiß nicht, ob ich es schon mal gesagt habe, ich glaube schon, dass mein ähm, Endokrinologe damals, der hat meine ähm, Hormonwerte gemacht. Und der hat zu mir gesagt, meine männlichen Hormone sind so hoch, dass er sich wundert, dass ich noch keinen Vollbart habe oh, oder eine tiefe Stimme. Schön. Also eigentlich bin ich ein Mann. Ja, ist auch wieder weggegangen. Meine Hormonwerte sind alle bombastisch. Also geht alles vorbei.
0: So, wir haben noch eine Frage. Meine Werte sind top. Habe aber immer Blut. Ach, das ist so blöd mit diesem Hintergrund. Blutungen in der zweiten Zyklushälfte, was könnte das sein? Progesteron und Estradiol sind in der Norm, aber immer
1: Blutungen. Ähm, also es fällt mir natürlich sehr schwer, oder eigentlich, ich glaube, wir dürfen noch nicht mal ähm, so fallspezifische Sachen beantworten und da irgendwelche Vermutungen äußern. Ich kenne natürlich die Werte nicht. Ich weiß auch nicht, ob Speichelwerte waren oder Blutwerte. Im Blut sieht man meistens ähm, so eine Östrogendominanz nicht. Im Blut sind die Werte sowieso immer anders als im Speichel, weil im Blut auch die inaktiven Hormone gemessen werden, im Speichel nur die aktiven. Mhm. Das heißt, du kannst im Blut vollkommen normale Hormonwerte haben oder sogar ähm, einen Überschuss an irgendwelchen Hormonen, mhm. aber die sind halt nicht aktiv. Und dann haben sie ja keine Wirkung im Körper. Das heißt, ähm, ja. Aber ähm, kommt auch darauf an, wie lang die Blutungen sind Es gibt oder was für Blutungen es sind. Es gibt Zwischenblutungen, ähm, es gibt Eisprungblutungen, es gibt Schmierblutungen. Da kann ich jetzt. Äh, also, da würde ich wirklich
0: mal mit dem Thema, wenn man sowas über längere Zeit hat, ähm, einfach mal zum Heilpraktiker gehen. Die können sich das angucken, mit den Werten hingehen. Ähm, Im besten Fall auch, wenn man weiß, wie sein Zyklus verläuft, also sein Zyklus einfach tracken, das hilft diesen Heilpraktikern halt auch immer enorm, um zu verstehen, okay, wie lang ist die erste und zweite Zyklushälfte, ist ein Eisprung eingetreten oder nicht. Und ähm, dann würde ich da gezielt, da habt ihr die
1: beste, individuellste Beratung. Ja. Bedeutet jetzt kommen übrigens gerade noch Fragen zum äh, Speichel- und Bluttest. Ja. Ich würde sagen, das machen wir jetzt nicht noch, weil wir haben, ich glaube, dazu eine komplette Folge schon mal aufgenommen. Ja, mit Femna. Ähm, und auch einen Blogbeitrag. Ja. Das heißt, ähm, jetzt wo die Frage kam, würde ich es vielleicht einfach nochmal verlinken. Ja. Den ähm, Beitrag auf dem Blog und auch den äh, Podcast, mhm. die Podcast-Folge dazu. Da haben wir, glaube ich, eine Stunde darüber gesprochen, was der Unterschied zwischen Hormontest im Speichel und im Blut ist und was wo bestimmt wird und wo der Unterschied ist. Vielleicht da einfach nur nochmal reinhören.
0: Genau. Dann Juti. würde ich sagen, machen wir Feierabend. Vielen Dank an die Zuschauer aus dem Live auf Instagram. Äh, auf jeden Fall eine coole Möglichkeit, so auch nochmal Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Und ja, ihr wisst, wo ihr unseren Podcast findet. Ähm, auf Spotify, Soundcloud, aber auch Apple Podcasts. Und wir freuen uns natürlich immer total, wenn ihr uns eine Bewertung, eine Rezension hinterlasst. Wir lesen sie immer ganz fleißig durch und für uns immer so kleine Motivationskicks, weitere tolle Folgen für euch aufzunehmen. Also schreibt fleißig. Wir lesen sie sehr, sehr, sehr gerne durch. Gut, dann würde ich sagen, easy, so danke, das. dass du zu dem Thema aufgeklärt hast. Ähm, ja, wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Ja, bis nächste Woche. <lacht> Tschüss sous